0: Buenos días, queridos oyentes. El día de hoy eh, les hablaremos sobre la ética empresarial. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Ibagué. En el podcast del día de hoy les hablaremos sobre el libro Ética Empresarial, Claves para una Cultura Empresarial, de la autora Adela Cortina pero ustedes se preguntarán ¿Quién es esta persona? Adela Cortina es una filósofa española ganadora del premio internacional ensayo Javellano y también es catedrática de ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Etnor que su significado es ética de los negocios y las organizaciones empresariales, la idea de este podcast es interiorizar sobre cómo las empresas sobreviven y logran mejorar sus resultados incorporando los valores morales y básicamente es eso queridos oyentes espero que tengan un gran día y los esperamos en el primer capítulo Muchas gracias y sigan. ¿Qué es la ética?
1: Aquí nos basamos en el libro de la ética de la empresa, eh, en el cual nos habla de que la ética es un tipo de saber de lo que pretende orientar la acción humana, cualquier acción humana, en un sentido racional. ¿Cómo así? Pues que actuemos eh, racionalmente, con objeto, con objetividad. Con lógica ante una sociedad que lo exige diariamente eh, pero el actuar racionalmente no es como fabricar un objeto o conseguir un efecto determinado como ocurre eh, con otro tipo de saber por ejemplo el saber ético, técnico, corrijo, el saber técnico sino para actuar racionalmente en el conjunto de, de vida consiguiendo que, consiguiendo de lo de ella lo más probable, para lo cual es preciso saber ordenar las metas de la vida de cada persona, de nosotros. Aquí nos habla básicamente de dos modos de saber ético, y estos son aprender a tomar decisiones prudentes y aprender a tomar decisiones moralmente justas. Son dos aspectos muy fundamentales que nos habla en este capítulo. La ética en primer sentido tiene por tarea como tal, mostrarnos cómo deliberar bien con objeto de hacer buenas elecciones en la vida pero como se ha dicho anteriormente, no se trata de solo elegir bien en un caso concreto sino a lo largo de nuestra vida eh, digamos que acá existe una famosa expresión de Ortega que dice, soy yo y mis consecuencias pero habitualmente se silencia la segunda parte de la expresión, ¿por qué? acá dice, y si no salvo mis circunstancias, tampoco me salvaré yo pues cosa que no puede hacerse sino desde un carácter que se encuentra alto de moral en forma como indica la expresión moral, significa eh, lo mismo que ética básicamente ciertamente nacemos con una determinada construcción genética Desafortunadamente para algunas personas que no podemos elegir en el contexto social Por eso algunos filósofos hablan de que a cada hombre desde el nacimiento le toca una determinada lotería natural Genética y psicológica y pues también social Que no se puede elegir Sin embargo a diferencia de los animales los hombres nos vemos obligados a modificar nuestra herencia o bien reforzarla, básicamente, eligiendo nuestro propio carácter, tratando de acomodar el carácter eh, que algunas personas por naturaleza no conciben eh, en pro a una vida social. Eh, entonces, a esa necesidad originaria de elegir el propio carácter, se le llama libertad, en primer sentido de este término, y puesto a que estamos condenados a ser libres y a tener que elegir. Entonces más vale que nos esforcemos día a día por hacer buenas elecciones y así pues, poder llevar un rumbo en la vida. Entonces eh, también nos habla la ética de eh, pretender orientarnos en una... En forjar el carácter, de modo que siendo consecuentes de, que, de qué elemento no está en, nuestro mano, en nuestra mano para poder modificar, pues transformémoslos y eh, nos permita hacer buenas elecciones y tomar decisiones prudentes en la vida. Una configuración inteligente del carácter requiere pues, percatarse en primer lugar de cuál es la meta para que queremos tener nuestras acciones, cuál es el fin que deseamos perseguir en el conjunto de nuestra vida. Entonces, eh, desde que podemos ir fijando entonces los modos de actuar que nos permitan eh, alcanzar las metas, eh, los valores, eh, encarnar para llegar tanto a los objetivos intermedios como al fin, el último. Entonces, eh, Básicamente es importante eh, mirar nuestros actos, tratar de acomodar nuestra vida eh, y más en el, en el ámbito empresarial para poder llevar un comportamiento racional, un comportamiento con respeto, un comportamiento eh, que nos permita ser mejores personas cada día.
2: El hecho de que exista el saber ético indicándonos cómo debemos actuar es buena muestra de que los hombres somos libres para actuar en un sentido u otro, por muy condicionada que esté nuestra libertad. Pues como solía decir canta, si debo es porque puedo. Si tengo conciencia de que debo orar en un sentido determinado, es porque puedo elegir ese camino u otro. También es cierto afirmar que la expresión de responsabilidad parece muy exigente en estos tiempos nuestros, que son tan light. Pero solo quiere decir que quien elige un curso de acción pudiendo elegir otro es el verdadero autor de la elección y ya sea buena o mala esta elección de responder de ella, entonces vamos a que la libertad y la responsabilidad son indispensables en el mundo ético, como también lo es el futuro, que no es tan mencionado, pero para forjarnos un carácter es necesario el tiempo, contar con este, precisamos así entonces Plantearnos fines y metas a largo plazo, desde que cobran sentido las metas intermedias. Por otra parte, los proyectos éticos no son proyectos inmediatos que puedan llevarse a cabo en un breve lapso de tiempo, pues un ejemplo sería el presente y futuro inmediato ya que estos necesitan contar con el futuro con tiempo y con individuos o sujetos que en alguna medida tengan libertad y con esta libertad puedan hacerse cargo de esos proyectos y que los lleven a cabo además cuando hablamos del carácter se puede divagar y se puede pensar que es el carácter de las personas, pues este carácter es el más conocido o es el más común. No obstante, sin percatarnos de que en alguna medida también existen ciertos colectivos como las organizaciones, como las instituciones y demás entidades por el estilo o que se parezca adquieren hábitos y estos hábitos terminan generando un carácter que este puede ser percibido por sus miembros pueden denotarlo como también por aquellos que no pertenecen a estos pero analizándolo lo pueden percibir entonces cuáles serían estos hábitos y qué clase de carácter es el que una empresa como organización debería adquirir, debe ser un carácter que les haga felices, sería entonces propicio hablar del carácter de la felicidad y de este carácter como insignia, pero hablar de que su fin sea la felicidad no tiene mucho sentido pues felices son las personas, no unos colectivos o una organización. Contando que le, con que las organizaciones cuentan con metas y que son estas que le dan un sentido, sería entonces más fundamental generar dichas metas para que sus miembros se esfuercen en alcanzarlas en que diseñar reglamentos y normas. Conociendo que el fin de las organizaciones es un fin generalmente social, porque son creadas para aportar a la sociedad unos bienes para ser legítima, legítima, como su nombre lo indica, lo que es algo irónico, pues en esta sociedad donde se reclama el derecho a la diferencia, se produjeran tan lamentable generalización de las actividades y las organizaciones, para generar un cambio se necesitaría que las organizaciones recuperaran el sentido de la actividad para reflexionar y darse cuenta ¿Cuál es el bien verdadero? Que
3: Toda causa... organización desarrolla sus actividades en una época determinada. Esto no se puede ni se debe ignorar. Es una organización que debe ser legítima en la sociedad en la que actúa significa que ha alcanzado un grado determinado de conciencia moral. Entonces, ¿qué se refiere tanto como a los fines que esta empresa, que esta organización persigue como a los derechos? Es preciso que esos derechos sean respetados. No se puede atropellar con la excusa de que buscan un propósito o de que constituyen un obstáculo para sus fines. Entonces, en nuestros tiempos una empresa está obligada a respetar los derechos de pues, sus trabajadores, de sus consumidores, de sus proveedores. Eh, no puede atropellarlos, no puede pasar por encima de ellos abduciendo que su meta es lograr pues, un beneficio económico o que necesitan dar unos ciertos resultados. Entonces, una, eh, para una empresa lograr las satisfacciones humanas, para lo cual tiene que contar con la obtención de un beneficio pero no para satisfacer tales necesidades puede hacerse a costa de los derechos de las demás personas, eh, mayormente de sus empleados, algunos consumidores o de algunos proveedores, ni el beneficio de los miembros de la empresa. Puede pasar por delante de los derechos de los consumidores. Cualquier organización, y en este caso una empresa, tiene que tener una legitimidad social y para conseguirlo esta debe lograr como producir unos bienes y que, y que esta organización se espera que se respeten los derechos pues conocidos por la sociedad entonces algo que se puede poner es que el carácter de una organización se produce tanto por la interacción entre los valores que surgen eh, de, pues de la actividad empresarial y, re, y la ética de la empresa, la ética civil, sin que sea posible pues, prescindir de ninguno de los polos para quedar desleg deslegitimizada. Entonces, eh, cuando, una, cuando una organización debe formar éticamente y adecuadamente, esta debe perseguir inteligente sus metas, y cuando respete los valores de la sociedad, y lo que en ella se consideran derechos entonces es una empresa que con tal de seguir sobreviviendo eh, va a respetar los derechos entonces podríamos hablar de un pragmatismo conformista eh, esto qué quiere decir que no buscan la adaptación de un medio social y a los valores tampoco eh, con el objeto de seguir sobreviviendo a cualquier precio sino que tiene el saber ético que no puede entrar en la expresión a cualquier precio pues porque entienden que hay precios que ni las personas ni las organizaciones pueden pagar si es que se quiere obrar eh, ya no solo de una manera prudente sino también justa. Eh, podemos hablar también de que para responder una, la pregunta de que cuando una persona o una organización toman decisiones racionalmente justas no basta, no basta con respetar la legitimidad. También hay que tener un... porque el derecho a la sociedad es un conjunto de leyes promulgadas de forma legítima, entonces según esos procedimientos estipulados, eh, si una norma es promulgada, siguiendo los procedimientos legítimos, esta norma ya es una norma jurídica y su cumplimiento legalmente exigible por parte de una autoridad competente. Sin embargo, que una norma sea promulgada, eh, según esos procedimientos legales, no significa que sea justa, porque puedan haber... Eh, porque pueden haber un derecho injusto ejemplo es por ejemplo cuando se puede poner en estos casos el derecho alemán en pues en la época de, de hitler que se menciona en el libro esto es una clara referencia a que por más que creían que era un derecho no era algo que estuviera pues bien eh, que más se podemos decir eh, un caso similar, digamos, es el de la, de la política de apartheid en Sudáfrica, que legalmente eh, ha consagrado la discriminación racial. Entonces, deja la situación, deja la población negra en una situación pues, bastante crítica. Aunque los procedimientos para promulgar esa legislación fueran los correctos, pues obviamente era una legislación injusta. Entonces, es, por eso es, es que es importante y por eso conviene distinguir muy bien el derecho de lo positivo y el derecho de lo que es la moral crítica, porque el hecho de que sea aprobado no significa que es moralmente, pues, moralmente correcto. Entonces, digamos, que la moral ética, tal como lo hemos descrito hasta ahora, no solo son inventos, sino que acompañan la vida de los seres humanos desde el comienzo, pues porque todas las civilizaciones eh, que han existido en la tierra por llevar una vida buena o por llevar una vida correcta eh, han sido distintas pero algunas con mejor moralidad algunas con menor moralidad pero pues la moral no es no es como no es algo que se pueda negociar la moral ya es algo que está establecido y que se nace con esto sin embargo claro eh, se reflexiona sobre el hecho de que haya una moral igual se reflexionan sobre la religión, o las ciencias o las políticas aparte de que la filosofía eh, reflexiona sobre lo, la moral entonces esta moral la llamamos ética eh, entonces la, part, la fundamentación de la ética es que trata de contestar la pregunta de por qué nos comportamos moralmente y pues son muchas las respuestas que nos han dado a lo largo de la historia eh, yo creo que eh, esto sería todo por ahora, eh, nos despedimos, espero que sigan conectados con nosotros, pues seguiremos hablando del tema y
0: de este libro tan interesante. Okay.